0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Vecinos, este jueves rompimos el récord de acumulación de nieve en muchos de los condados del estado de Tennessee. Después de tener unos días de fiesta muy cálidos, nos tocó recordar que estamos empezando el invierno. Las carreteras y las pistas aún siguen muy peligrosas debido a que la temperatura no ha subido y la nieve acumulada no se ha podido derretir. Al mismo tiempo, conforme sube un poco la temperatura y la nieve, se empieza a derretir y peligro de que se forme una capa de hielo, lo cual hace aún más peligroso el desplazamiento. La recomendación obviamente es no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario. Pueden seguir la información de las condiciones por la radio o por redes sociales. Particularmente les confieso que soy un seguidor de la cuenta de Twitter de Nash Severe Weather, un grupo independiente que sigue los fenómenos meteorológicos en Nashville. Son mi recurso cuando hay tormentas, alertas de tornado y, en este caso, tormentas de nieve. Debido al clima, las escuelas públicas de Nashville se encuentran cerradas y probablemente resuman clases el día lunes. El día de hoy en Oye Vecino vamos a conversar acerca de una oficina en particular de las escuelas públicas que brinda ayuda a la comunidad inmigrante de Nashville. Es la oficina de English Learners, o en español, Aprendizaje de Inglés. A veces la traducción literal no nos ayuda mucho, pero esta oficina está enfocada en ayudar a familias inmigrantes a integrarse al sistema educativo en Nashville. Esta oficina brinda varios servicios. Entre ellos se encuentran medir el nivel de inglés de los estudiantes para que puedan recibir asistencia personalizada en caso de ser necesario, asistencia individual para inscripción de estudiantes planes personalizados de aprendizaje adaptados al idioma de cada estudiante, intérpretes para poder conectar a familias con las escuelas, representación de estudiantes y familias frente a las escuelas, un software complementario de idioma para quienes estén aprendiendo inglés, hay oportunidades de clases de verano y programas extracurriculares y también hay clases de inglés para familias. Para conocer un poco más acerca de la oficina de EL nos acompaña el día de hoy James Burciaga, quien es uh, el EL Registrar o Registrador para la Oficina de Aprendizaje de Inglés. Sé que ni en traducir todos esos, estos puestos a español es un poco complicado, pero él ya nos explicará <ríe> un poco más de qué hace. Hola James, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Álvaro, ¿y tú?
0: Muy bien, muy agradecido de que estés con nosotros en Oye Vecino el día de hoy. Antes de, de hacerte varias preguntas sobre la oficina de EL, eh, quería que nos comentes un poco sobre tu trayectoria, cómo has llegado a donde estás en este momento y tal vez eh, dónde te criaste. Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Sí, claro que sí. Uh, bueno, yo soy mexicano. Originalmente uh, vengo de Ciudad Juárez, México. Uh, de ahí es donde... Uh, nacieron todos, los dos de mis padres, uh, mis abuelos también son de ahí, así es que toda mi familia viene de ahí, pero uh, cuando tenía año y medio, dos años más o menos, es cuando mi familia decidió mudarse a Estados Unidos. Uh, vivimos en California por algunos años, pero empecé la escuela de hecho en Tennessee, así es que toda mi uh, educación ha sido uh, en el sistema público en el distrito escolar de Metro Nashville. Um, de hecho, en 2016 fue que me gradué de Hunter, Hunters Lane High School, una escuela aquí en Nashville. Um, y mi aspiración mayor siempre fue ser un maestro de inglés. Um, desafortunadamente, no por cosas de la vida, obviamente, no se, se me presentaron esas oportunidades, pero um, después de eso decidí que de todas maneras quería formar parte del de sistema de escuelas públicas, es algo a lo que las aspiraba, especialmente quería trabajar para la oficina de aprendizaje de inglés para poder ser parte de mi comunidad hispana y, y um, llevar mi eh, activismo a, a un nivel uh, más grande, poder ofrecer servicios y, y diferente ayuda a mi comunidad es algo que siempre me apasionó um, yo de hecho soy nuevo a la oficina de aprendizaje de inglés um, Trabajé en uh, el sistema médico, um, también trabajé en el sistema legal, tuve diferentes posiciones, pero nunca fue trabajo que me apasionó hasta que se me presentó la uh, oportunidad de aplicar para la posición de, de intérprete con el Distrito Escolar de Metro. Y de hecho esa posición la conseguí, um, creo que fue en julio, de 2020, entonces durante el año escolar de 2020 a 2021 uh, mantuve esa posición de intérprete y, y traductor um, con el sistema escolar, uh, esa posición es nada más de 10 meses, así es que durante el verano no, no tenía trabajo, pero se me presentó la oportunidad de trabajar con la oficina, la oficina de registración durante el verano de 2021, Um, y obviamente la tomé porque era una posición que yo quería antes incluso de haber tomado la posición de intérprete y traductor. Um, así es que todo ese verano tra uh, yo trabajé con el distrito escolar bajo la posición de registración, en ese mo momento era una posición uh, temporal, no era algo que iba a ser permanente, pero um, cuando ese trabajo concluyó se me presentó la, la opción de tomar la posición de manera permanente, y afortunadamente pude uh, meter mi aplicación, uh, me ofrecieron la posición permanentemente y desde um, octubre de uh, 2021 he estado trabajando en la Oficina de Aprendizaje de Inglés en el Departamento de re Registración uh, de manera permanente.
0: Interesante, y, y de hecho me imagino que tú brindas a esta oficina obviamente una perspectiva muy particular, pues obviamente tú has, has estado, en, en, en ha sido parte del sistema educativo público de... De, de este, este estado y, y por lo tanto tienes una visión que no todo el mundo tiene ¿no? ¿cuál es tu labor exactamente eh, para la oficina de, de aprendizaje?
1: Sí, este de hecho yo creo eso es algo que um, me apasionó un poco más uh, el poder trabajar por este departamento porque yo fui un estudiante de EL que es un estudiante um, de aprendizaje de inglés Así es que yo formé parte de ese programa de manera muy corta porque um, yo nada más estuve en ese programa un, un año cuando estaba en kinder, y después de eso um, mostré la competencia necesaria para salir del programa, pero durante toda mi, mi carrera escolar estuve, en, uh, estuve, estuve muy cercano al programa por diferentes amigos o familiares que estuvieron en el programa, obviamente viniendo de una familia hispana. Um, pero básicamente el trabajo que nosotros, bueno, que yo hago y, y en conjunto con el equipo de registradores es que nosotros nos encargamos de matricular a estudiantes en el sistema escolar de Metro Nashville. Um, después de que las familias han obtenido citas con nosotros, ellos vienen a nuestra oficina o a uno de los otros tres sitios que tenemos abiertos y ahí tenemos a, a asesores que usualmente son maestras a, retiradas. Um, que uh, nos ayudan a asesorar a los estudiantes para medir su nivel de entendimiento en el idioma, en el idioma de inglés. Um, y estas pruebas son pruebas uh, verbales o escritas um, dependiendo del de grado, uh, de, de grado en el que el estudiante será matriculado Pero basado en los resultados de estas pruebas es cómo se identifica si un estudiante califica para recibir los servicios de aprendizaje de inglés o no. Um, si ellos califican para recibir esos servicios, nosotros ofrecemos esos servicios a los padres. Les um, platicamos un poco sobre el programa, cómo um, la, eso va a afectar la carrera escolar del estudiante. Um, también los uh, les damos toda la información de la escuela de zona a la que ellos van a estar asignados y tratamos de conectarlos con diferentes uh, recursos o organizaciones que les pueden brindar servicios adicionales.
0: Excelente. Y James, en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las dificultades eh, o los obstáculos que has podido identificar en familias inmigrantes al acceder al sistema educativo en Tennessee?
1: Bueno, hay, hay varios. Obviamente el, el primero es um, que hay una barrera de lenguaje verdad, uh, la mayoría de los de las familias inmigrantes que vienen a Tennessee no hablan inglés uh, con fluidez completa. Así es que obviamente eso va a causar um, algunos obstáculos cuando tratan de acceder al sistema educativo. Pero um, una de las cosas que veo que les afecta de manera inmediata casi es que obviamente muchas veces tienen dificultades cobrando o accediendo al a este cuidado médico, ¿verdad? Y eso les afecta de manera inmediata porque para poder ser matriculado uh, en el sistema escolar de Metro Nashville, los estudiantes tienen que tener um, ciertas vacunas y tienen que tener pruebas de un examen físico dentro de los últimos 12 meses. Um, así es que obviamente eso es un gran obstáculo para ellos Uh, lo bueno es que nosotros sí tenemos recursos um, que podemos ofrecer y estamos en contacto con diferentes clínicas um, en Nashville que pueden ofrecer uh, cuidado médico y, y darles estos servicios uh, a costo bajo. Pero también muchas veces lo que vemos es que uh, nuestra gente cuando viene de otros países muchas veces tienen un poco de miedo Uh, cuando les hacemos ciertas preguntas más específicas, tal vez no se sientan tan cómodos contestando estas preguntas de manera completamente honesta porque sabemos que muchas veces, muchas veces como inmigrantes tenemos uh, cierta, o tomamos ciertas precauciones um, por tal vez tener un estatus indocumentado en este país o, o algo similar, ¿verdad? Así es que a veces se nos complica hablando con ciertas familias cuando tienen esas esos temores, porque nosotros tenemos que tener información específica para poder saber qué servicios les podemos ofrecer a estas familias. Um, muchas veces esos temores no necesariamente vengan por su estatus inmigratorio, sino porque a veces han sufrido ciertas este, experiencias traumáticas. Um, puede que vengan de un país donde esa, esa vida ya es algo normal para ellos, ¿verdad? Y obviamente eso tiene un efecto en, en su forma de ser, o tal vez estas experiencias uh, traumáticas las puedan haber sufrido mientras estaban uh, tratando de entrar al país. Tal vez vengan de un albergue o un campo de refugio donde las condiciones de vivencia no, no son las mejores. Y eso también puede tener un efecto en, en su personalidad o, o tal vez um, su decisión de no ser tan abiertos con su vida personal. Um, y otra de las uh, cosas que veo bastante es que muchas veces, específicamente en, en países de, uh, de Sudamérica o de México incluso, vemos que muchas familias tal vez tienen expectativas diferentes de, de sus obligaciones con el sistema escolar, porque muchas veces en nuestros países um, los niños van a la escuela, pero no hay una... Este, obligación legal, ¿verdad? De que los estudiantes estén uh, en clase hasta cierta edad. Um, muchas veces, si no quieren seguir con la escuela, tienen esa decisión um, completamente disponible y, y no hay ningún, este, ninguna consecuencia a la que se tengan que enfrentar. Pero en este país es, es completamente diferente. Los, uh, cualquier persona que tenga menos de 18 años, por ley, tiene que estar en la escuela, ¿verdad? Y si no están en la escuela, pueden haber este, consecuencias legales para los padres. Así es que muchas veces um, eso es algo a, a lo que tenemos que acostumbrar a nuestras familias nuevas para que nos podamos asegurar de que ellos tengan éxito en este país y que los niños tengan éxito en sus carreras escolares. Um, muchas veces esas expectativas se reflejan de diferentes maneras, pero... Um, por ejemplo, en un distrito escolar como el nuestro, donde el 30% de nuestras familias tienen, uh, bajan, caen bajo uh, el término LEP, que se traduce a competencia limitada en el idioma de inglés, um, el 30% de nuestras familias vienen de uh, países donde se habla más de un idioma, verdad donde inglés no es el primer idioma. Así es que um, en un distrito escolar, que tiene tanta diversidad, um, esas expectativas uh, diferentes para el sistema escolar en sus países, sí tiene cierto efecto en su uh, asistencia a la escuela. Um, el 30% de los estudiantes que vienen de un historial de competencia limitada en el idioma de inglés, um, Uh, caen bajo el título de absentismo crónico, que significa que se pierden el 10% o más de días escolares. Eso es más o menos 18 días cada año, um, que no suena como mucho, especialmente para estas familias, pero en verdad sí es una cantidad muy significativa, um, porque estadísticamente el perderse días escolares puede llevarlos a tener obviamente grados más bajos y calificaciones más bajas en los uh, exámenes estatales que se toman uh, cada año, pero incluso va a tener efecto en su vida después de salir de la escuela, ¿verdad? Um, estadísticamente hablando, las familias o los estudiantes que sufren um, de absentismo crónico, um, incluso eso se puede reflejar en el salario que van a ganar por el resto de su vida. Muchas veces um, eso los pone en posiciones donde tienen que, a conformarse con salarios más bajos en comparación con el resto de la gente en este
0: país. Qué importante lo que mencionas sí, y verdaderamente es, es interesante lo, lo, las cifras que das y también el hecho de, de tener en cuenta ¿no? que cómo el ausentarse en la escuela, que uno diría tal vez, ah, es un día de la clase no pasa nada, pero qué uh -huh. interesante la, digamos, la repercusión que tiene a futuro en, en las personas y, de, y, y los estudios que hay sobre efectivamente cómo impacta a una persona claro. el no estar en el futuro. Ahora James, digamos, basándonos un poco en tu experiencia personal, tal vez eh, qué obstáculos crees que tienen los jóvenes y eh, los jóvenes Migrantes, obviamente, que, que recién están llegando a un país y, y, y probablemente haya diferencia con la edad, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué obstáculos crees que hay, aparte del idioma? Obviamente, que, que ya has mencionado que el lenguaje es algo que de todas maneras es un obstáculo, pero, ¿qué otros eh, qué otros eh, obstáculos has, has, has podido identificar, eh, ya sea cuando estabas tú cursando la, la, la escuela pública o tal vez ahora en tu, en tu nuevo eh, posición? Eh, que tienen esos, esos jóvenes al momento de introducirse un sistema educativo como el estadounidense.
1: Sí, claro, claro. Este, bueno, hay, hay varios um, que obviamente tienen que ver con la, el obstáculo del idioma, verdad. Um, muchas veces cuando vienes de otro país, tus padres también son inmigrantes. Um, la, ma la mayoría de estos hogares tienen dos padres, pero los dos padres están trabajando constantemente, ¿verdad? Entonces tal vez no estén completamente involucrados con la educación um, de uno, uh, de la manera que padres de otras familias tal vez lo puedan estar. Y cuando ya tienes el obstáculo del idioma en tu experiencia escolar, eso puede causar... Um, que no tengas el apoyo en casa que tal vez necesites tener para um, ser exitoso en tu carrera escolar, um, muchas veces este, eso refleja, se refleja en grados bajos para nuestros estudiantes um, o incluso ciertas, ciertos temores o reservaciones en cuanto a pedir ayuda, ¿verdad? Los estudiantes de aprendizaje de inglés tienen acceso a apoyo y acomodación adicional. Uh, Mediante el programa de aprendizaje de inglés, pero también te, se, se tiene que entender que todos estos estudiantes um, pueden cobrar acceso a todos los recursos que se ofrecen a los demás estudiantes también, ¿verdad? Y eso incluye um, consejeros o trabajadores sociales, si estamos teniendo problemas en casa o um, teniendo problemas este, llenando um, el refrigerador de comida o... o tal vez este, encontrando ropa para la escuela, porque hay algunas escuelas piden que te vistas de cierta manera, ¿verdad? Y eso es algo que uh, yo vi de manera muy cercana cuando estaba en la escuela. Y de hecho, yo creo, si yo hubiera estado al tanto de que podemos obtener estos recursos um, y podemos obtener ayuda por las escuelas para uh, no tener que pasar por estas cosas, yo creo que es algo que uh, mi familia hubiera hubiera hecho um, porque yo me acuerdo cuando estaba en la escuela um, igual por ese temor que uno tiene como inmigrante, um, a veces se piensa que va a haber cierta consecuencia con la ley por no poder este, da, da, conseguir el alimento que se necesita en casa o la ropa que se necesita, ¿verdad? Pero um, el punto de nuestro programa y nuestra oficina es que queremos ofrecer ayuda ¿verdad? Últimamente ese es la meta de nuestra oficina, queremos ofrecer um, los recursos que tenemos y la ayuda a nuestras familias para que ellos puedan tener éxito en sus este, carreras escolares. Y no va a haber ninguna consecuencia um, por pedir ayuda si es que la necesitan. Yo creo que es algo que um, se necesita aclarar con nuestras familias porque muchas veces por temor a esas consecuencias um, no se quiere pedir ayuda y eso se refleja en... Um, el rendimiento en las carreras escolares a nuestros estudiantes
0: Claro que sí, y, y James, ¿cómo, de qué manera acceden los estudiantes y las familias a ustedes? O sea, eh, es por teléfono, entiendo ahora con el tema de la pandemia pues se ha complicado mucho el tema de que familias puedan estar yendo a oficinas a buscar ayuda ¿Cómo han estado manejando ustedes el tema de la comunicación en estos tiempos?
1: Sí, claro. Bueno, um, durante la pandemia obviamente nada más nos estábamos comunicando por mensaje de texto o por teléfono. Um, afortunadamente uh, ya nuestra oficina está abierta de nuevo, así es que si las familias um, han tratado de llamar y no se pueden poner en contacto, porque yo sé que nuestra oficina se, se pone muy ocupada a veces, pueden venir en persona como último recurso, pero um, hay dos números telefónicos, Um, que es importante que nuestras familias tengan. El primero es el número directo para la oficina de aprendizaje de inglés. Um, ese número es el 615-259-8608. Um, y ese es el número al que pueden llamar um, para pedir información sobre la matriculación de los estudiantes, pedir información sobre los documentos que se requieren para poder matricular a los estudiantes, o incluso hacer su cita para poder... Um, hablar con un registrador y matricular a los estudiantes también. Um, nosotros tenemos tres sitios además de la oficina principal, así es que si necesitan um, ponerse en contacto con la oficina para pedir información de contacto o um, la dirección de los otros tres sitios, um, la oficina les puede dar esa información. El otro número telefónico es el uh, número telefónico para el Centro de Información para Familias. Y ese es el 615-259-4636. Um, y ese centro está uh, localizado en las oficinas centrales de Metro Nashville. Um, pero ese centro de información pueden llamar para este, expresar quejas o preocupaciones en cuanto a otras cosas que tal vez no tengan que ver directamente con la oficina de aprendizaje de inglés. Um, Puede que sean problemas que están teniendo con su escuela o si necesitan información uh, general en cuanto a, a autobuses o, a, o días que las escuelas están cerradas como estos días, ¿verdad? Que nos ha caído la nieve. Um, pueden llamar a ese centro también para pedir ayuda o pedir, pedir recursos si lo necesitan.
0: Excelente. Y esos números los vamos a poner en la descripción del episodio para que algunos puedan Perfecto. verlos directamente sin tener que estar escuchando el episodio tres veces. Aunque no importa si le escuchan tres veces, nos <risa> dan más downloads. Eh, James, ¿qué, eh, ¿cuáles son los requisitos para que una familia uh, inscriba a sus hijos en la escuela?
1: Um, necesitamos tener. Uh, un comprobante de nacimiento, sea la ACA de nacimiento, un pasaporte o incluso um, papeles de inmigración, si es que han pasado por un, por un albergue. Um, también tenemos que tener comprobante de domicilio y muchas veces para nuestras familias que uh, recién llegan a, a los Estados Unidos um, o nuestras familias uh, inmigrantes se les hace difícil conseguir ese comprobante de, um, de dirección si no lo pueden a conseguir, no hay problema. Um, dígales a la oficina o a la persona que les está haciendo la cita que no lo pueden conseguir, porque hay diferentes programas que podemos ofrecer um, en estas situaciones para de todas maneras poner a los niños en la escuela. Um, también se requiere un este, certificado oficial de parte del estado de Tennessee que verifique las vacunas que el estudiante tiene. Um, así es que incluso si el estudiante ya ha sido vacunado en, en el país de donde viene, um, esas vacunas tienen que ser transferidas a un certificado oficial del estado de Tennessee. Así es que necesitan ponerse en contacto con una clínica o con el Departamento de Salud Pública para hacer ese trámite. También tenemos que tener prueba de un examen físico dentro de los Estados Unidos. Y eso tiene que haber pasado durante los últimos 12 meses y un, uh, una identificación de uno de los padres se necesita y esa identificación no tiene que ser una identificación de Estados Unidos o del estado de Tennessee, si no tienen licencia no hay problema um, puede ser su propia acta de nacimiento, puede ser um, cualquier papel, papeleo que tengan de inmigración incluso todo eso lo podemos usar como um, identificación de los padres pero las dos cosas más importantes son um, las vacunas y el examen físico, um, que obviamente son las cosas más difíciles de conseguir, pero si no tienen esas dos cosas, no se va a poder mat a matricular al estudiante. Um, podemos hacer casi todo el proceso de registración sin esas cosas, pero el estudiante no va a poder asistir a la escuela. Um, usualmente no damos citas a las familias, al menos de que ya tengan cita para poder conseguir esos documentos, porque así... Uh, nos podemos asegurar de que no estemos este uh, esperando para que los estudiantes empiecen a ir a la escuela.
0: Excelente, excelente. Y otra pregunta que tenía era el tema de la edad. ¿Hay una edad límite uh -huh. para que un estudiante se inscriba en la escuela?
1: No, no, claro que no. este um, Obviamente muchos uh, de los estudiantes que ya están en la edad de high school, de secundaria, o de prepa no este, quieren seguir con su escuela verdad y muchas veces piensan que es mejor salirse de la escuela y nada más ponerse a trabajar pero la recomendación de nuestra oficina siempre es que los estudiantes sean matriculados en la escuela incluso si un estudiante tiene 17 o 18 años uh, les vamos a ofrecer varias opciones um, la opción uh, primordial obviamente sería que uh, terminen su escuela uh, en una escuela pública con, uh, una experiencia tradicional, um, cuando hablando de la escuela, obviamente, pero si eso es algo que, que el estudiante tal vez no quiera, también tenemos otras opciones. Hay un uh, programa para escuela de adultos por uh, Basset Door, que es una de, una de las escuelas de adultos con las que trabajamos, los podemos registrar ahí. Um, incluso si ya tienen un trabajo um, en este programa, es un horario mucho más corto um, al que pueden... Uh, ir y después cuando salgan um, pueden ir a trabajar si eso, eso es algo que ellos necesitan hacer.
0: Excelente y bueno yo creo que es algo que cae por sentado el hecho de que es importante terminar la escuela pero en tu experiencia, eh, ¿por qué es importante que los jóvenes terminen la escuela? ¿Qué, ¿Qué beneficios hay al terminar la escuela aquí en Estados Unidos que, que de otra manera no podrías obtener?
1: Bueno, uh, primeramente... Uh, a mí en lo que me ha ayudado, y, y esto es obviamente um, tomando en cuenta que he tenido otros uh, métodos de ayuda por las leyes de este país, pero um, el terminar la escuela y, y sacar tu diploma es esencial, ¿verdad? La mayoría de los trabajos uh, seglares que hay disponibles no van a ofrecerte un trabajo si no tienes um, un diploma escolar o un equivalente a un diploma escolar. Um, pero además de eso yo creo es beneficioso tener esa experiencia escolar en sí, ¿verdad? porque te abre um, las puertas a otras actividades extracurriculares puedes practicar deporte incluso um, y simplemente te, te da este espacio para desarrollarte en un ambiente social um, y, y puedes este, descubrir la persona que tú eres uh, dentro de este um, sistema escolar Um, pero los beneficios um, incluso fuera de mis uh, anécdotas personales, ¿verdad? Ya había mencionado um, pasadamente que uh, estadísticamente hablando las personas que terminan con su escuela que sacan su diploma um, ganan más dinero en la vida, ¿verdad? Y eso es algo que nos importa a nosotros especialmente uh, como inmigrantes um, las posibilidades de trabajo muchas veces ya son limitadas debido a las Um, pólizas que hay en este país para los inmigrantes, pero si terminas tu escuela, en eso te puede ayudar bastante
0: Excelente, claro que sí y James, algún consejo que quieras darle a los padres de familia o tal vez a los, a los jóvenes que recién se están mudando a tal vez a Estados Unidos tal vez a Tennessee ¿Qué consejos quisieras darles para, para digamos, llegarse y también eh, coméntanos cuáles son las fechas claves de inscripción. Me, creo que me comentabas anteriormente antes de empezar a grabar de que habían unas fechas claves para inscribir a los niños, pero que en principio eh, me parece que la inscripción está abierta en cualquier momento del año, ¿es verdad?
1: Sí, es correcto. Um, los estudiantes se pueden inscribir en la escuela durante todo el año, incluso durante el verano cuando no hay clases. Nuestra oficina todavía está trabajando y, to y todavía estamos este, matriculando a estudiantes para que empiecen a ir a la escuela en agosto, cuando empiecen las clases de nuevo. Um, las fechas claves en sí, um, por el momento, lo que va a pasar en febrero es que vamos a empezar a matricular a los estudiantes para que empiecen kinder um, en agosto. Entonces, si su niño tiene cinco años, ya tiene esa edad, puede llamar a nuestra oficina para ver si se puede matricular um, en la escuela para empezar este, a ir a la escuela en agosto. Um, pero para los estudiantes de edad mayor, uh, lo más importante es que se pongan en contacto con nuestra oficina lo más pronto posible para que los podamos matricular. Muchas familias, ya cuando pasa diciembre, um, piensan que tal vez es mejor esperarse hasta, hasta agosto para poder matricular a los estudiantes, pero eso no es el caso. Es importante que los padres uh, tomen en cuenta que si sus hijos no están asistiendo, a la escuela pueden, este, pueden que les caigan consecuencias legales, porque esa es, es la ley en este país, los estudiantes tienen que estar en la escuela, y yo obviamente recomiendo que no se esperen para ponerse en contacto con nuestra oficina para que podamos matricular a los niños lo más pronto posible. Pero uh, la recomendación más grande que tengo es que, que las familias sean honestas con nosotros. Um, cuando vienen a sus citas de registración, muchas veces tenemos que hacer preguntas un poco personales en cuanto a el historial educativo del estudiante, o su salud, o su situación en casa y como había mencionado, muchas de nuestras familias uh, tienen ciertas reservaciones o temores cuando es tiempo de discutir sus vidas personales, pero si ustedes no son honestos con nosotros, no vamos a poder identificar las cosas en las que les podemos ayudar, y eso es verdad desde el principio del proceso de registración. Um, como había mencionado, muchas de nuestras familias uh, tienen problemas cuando es hora de conseguir un comprobante de vivienda, porque muchas veces están viviendo con familiares, porque acaban de llegar al país y no tienen nada en su nombre. Si ese es el caso, les podemos ofrecer servicios, por ejemplo, por el programa de Hero, que es un uh, programa federal, donde no se necesita un comprobante de dirección, um, cuando podamos uh, comprobar que la familia está viviendo con otros familiares o tal vez vienen de un hogar que no es muy estable, ¿verdad? Donde se tienen que mudar demasiado. Y mediante ese programa también, también podemos ofrecer servicios um, de comida, de vestimenta, de um, cuidado médico incluso, um, para las familias que lo necesitan. Um, también una de las razones por las que pedimos información específica um, en cuanto al historial educativo de los estudiantes es porque aquí en este país um, tienes que empezar el kinder a los cinco años, ¿verdad? Pero en otros países, por ejemplo en Guatemala, muchas veces los estudiantes no empiezan la escuela hasta los seis o siete años. E incluso después de haber empezado con su carrera escolar, muchas veces tienen interrupciones um, que duran varios años y mediante el programa de SAIF, um, es, se escribe SIFE podemos ofrecer acomodación y apoyo adicional a estos estudiantes que vienen de situaciones como esas para asegurarnos de que ellos puedan alcanzar el nivel adecuado al que tienen que estar y todavía graduarse a los 18 años de edad. Así es que es muy importante que, se, que sean honestos con nosotros las familias Um, como había dicho previamente, tenemos tres sitios um, adicionales a la oficina principal. Dos de ellos son en HFF, en Hispanic Family Foundation, y en Conexión Américas. Um, y la razón por la que tenemos esos sitios um, en esos locales específicamente es porque podemos conectarlos con otras organizaciones que pueden ofrecer recursos um, legales, uh, de cuidado médico, los podemos conectar con um, organizaciones que ofrecen actividades extracurriculares, uh, clases de inglés incluso para los padres, o cualquier otra cosa que se necesite. Si ustedes este, pueden expresarnos um, esas necesidades, nosotros podemos asegurarnos de que los podamos conectar con organizaciones que puedan ofrecer los recursos si es que no es algo que nuestra oficina pueda ofrecerles directamente
0: excelente James es muy importante la labor que realizas su oficina y sobre todo saber todos estos recursos que están disponibles para las familias que están llegando recién se están adaptando o que han estado aquí pero recién llegan al estado de Tennessee eh, muchas gracias por tu tiempo James gracias por aceptar nuestra invitación por compartir toda esta información y un poco de, de tu trayectoria también y esperamos tenerte pronto y ojalá las familias no esperen al último momento y te empiecen a llamar desde <risas> ahora para poder eh, obtener los servicios o registrarse y matricularse en, en la escuela para ya empezar eh, a, los, a enviar a los niños a la escuela. James, eh, tu información, la información de la oficina la vamos a poner en la descripción del episodio y simplemente pues estaremos atentos a que nos comentes en el futuro cómo ha mejorado, o cómo va el tema de la, de la matrícula de los estudiantes. Gracias por tu tiempo.
1: Claro que sí, Álvaro. Gracias
0: por la invitación. Bueno, ya saben, vecinos, hay varios recursos disponibles. Lo único que deben hacer es ponerse en contacto con la Oficina de Aprendizaje de Inglés de las Escuelas Públicas de Nashville. Los números los podrán encontrar en la descripción de este episodio. Vecinos, no me cansaré de hablarles de nuestro programa de Familias Unidas. ¿Quieren entender mejor el sistema migratorio de los Estados Unidos? ¿Quieren saber dónde conseguir un abogado para asesorarlo con algún tema legal? ¿Quieren saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? La información está disponible en nuestro salón de Google Classroom. Este programa es gratuito y virtual. Lo único que necesitan para poder acceder a toda esta información es un correo de Gmail. Si están interesados en participar en este programa, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Eso es todo por este episodio. Cuídense. Y ya saben, la a de amigos, para que descarguen y escuchen Oye Vecino. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Murguía, Alan King, Nitro Rastogi y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.